0: Reingehört, der CuraCon-Podcast. Hier sind Daniela und Susanne und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei CuraCon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Leiterin Grundsatzabteilung, Wirtschaftsprüferin, Partnerin, verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung in der Wirtschaftsprüfung. Alex Gabriel hat bei CuraCon definitiv nicht nur eine Rolle. Gesprochen haben wir heute mit ihr über Wirtschaftsprüfung in Bewegung. Und wie sie das auf CuraCon überträgt
1: und was das auch mit Laufbahnschreibtischen zu tun hat, das erfahren wir in diesem Podcast.
0: Ja, hallo Alex. Wir begrüßen dich ganz herzlich hier in unserer Podcastrunde und sind total gespannt auf das Gespräch heute mit dir.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir würden gerne zum Einstieg äh, mit einem ganz typischen Vorurteil erstmal aufräumen, äh, beziehungsweise das einmal aufgreifen. Ähm, wir wollen ja heute mit dir über das Thema Wirtschaftsprüfung sprechen. Wohin entwickelt sich Wirtschaftsprüfung? Was tut sich da in diesem Berufsbild? Ähm, und wenn man sich typische Vorurteile anschaut, dann stolpert man doch schnell über dieses typische Häkchensetzer. Also der Wirtschaftsprüfer gilt ja gemeinhin als Häkchensetzer. Ähm,
2: was war denn das letzte To-Do, unter das du einen Haken gesetzt hast? Ja, da merkt man gleich, dass der Beruf so ein bisschen abfärbt. Ich muss sagen, das letzte Häkchen äh, hatte gar nichts mit meinem Beruf zu tun, sondern das war eher privat, wo ich anscheinend auch ganz gerne mit To-Do-Listen arbeite. Und äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, mal dreimal die Woche Krafttraining zu machen. Und äh, da habe ich gestern Abend ein Häkchen setzen dürfen, weil ich tatsächlich Krafttraining gemacht habe.
1: Jetzt bin ich tief beeindruckt und will gar nichts mehr fragen. <lacht> ich, also... Das ist wirklich beeindruckend und ich hätte gerne an dieses To-Do auch schon ein hingesetzt. gesetzt. Aber wahrscheinlich die Disziplin, die du da an den Tag legst, die hat dich auch zu dem gemacht, was du heute der, zu der Rolle, die du heute bei uns lebst. Denn du bist die Leiterin der Grundsatzabteilung. Und das ist für mich jetzt als Nicht-WP, klingt das wahnsinnig beeindruckend. Ich habe daraufhin mal nachgeguckt, was gemäß Duden denn der Grundsatz ist. Und der Grundsatz ist offiziell die feste Regel, die jemand zur Richtschnur seines Handelns macht. Wieder beeindruckend. So, und jetzt die Frage, und welche Regeln gibst du CuraCon so auf?
2: Ja, bei Regeln, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich da immer an ein Vorstellungsgespräch denken muss, was ich äh, hier mal bei der CuraCon geführt habe mit äh, jungen Kollegen oder mit einer jungen Kollegin, und äh, die uns gesagt hat, als wir sie gefragt haben, warum sie sich denn für die WP entscheidet, hat sie geantwortet, ich finde Regeln super. Und dann musste ich so lachen und habe gedacht, ja, okay, Regeln haben wir eigentlich eine Menge. Und äh, das ist ja ein Ausfluss daraus, dass man sagt, äh, Wirtschaftsprüfung ist eine Vertrauensdienstleistung. Also das heißt, äh, ganz viele Menschen setzen eben Vertrauen in die Tätigkeiten des Wirtschaftsprüfers und äh, damit einhergeht halt auch ein gewisser Qualitätsanspruch und um eben einheitliche Qualität zu haben, muss man auch gucken, dass alle nach den gleichen Standards arbeiten, also im Prinzip nach den gleichen Regeln spielen. Und die Regeln, die kommen ja gar nicht von uns oder das sind ja keine Curacon-Regeln, sondern das sind allgemeine Regeln für den gesamten Berufsstand. Und mein Job ist es dann eigentlich im Wesentlichen, diese allgemeinen, eher theoretischen Regeln zu übersetzen in Kurakon-Deutsch zu übersetzen in die Praxis und wie stellen wir jetzt sicher, dass wir diese Regeln alle anwenden? Äh, ja, wie, wie kriegen wir da äh, den Praxisbezug hin? Wie machen wir das handhabbar? Und äh, das ist eigentlich so im Prinzip die, die wesentliche Tätigkeit und damit im Zusammenhang steht natürlich auch noch, sehr viel Schulungstätigkeit, denn die Regeln, die ändern sich ja ständig und immer wieder und dann muss man das Ganze natürlich auch schulen und anpassen und von daher ist das eigentlich so die wesentliche Tätigkeit im Bereich der Grundsatzabteilung.
0: Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Qualität gebracht, was in eurem Berufsbild äh, ja eine besondere Bedeutung ähm, hat. Wenn man sich dann aber sozusagen das Gegengewicht anguckt, nämlich Budgetdruck auf der anderen Seite, dann ist das ja doch ein ganz schönes Spannungsverhältnis, was man da sieht. Auf der einen Seite hoher Qualitätsanspruch, auf der anderen Seite ähm, Budgetdruck innerhalb der Prüfungen. Wie nimmst du das wahr und wie gelingt dir da der Spagat in diesem Spannungsverhältnis?
2: Ja, das ist in der Tat ein recht äh, schwieriges Feld, äh, dieses Spannungsverhältnis. Man merkt zum Glück, muss ich sagen, dass sich das so langsam wieder ein bisschen äh, verbessert, weil auch die Mandanten eben immer mehr äh, Wert darauf legen oder auch, dass dem Mandanten immer bewusster wird, dass eine besondere Qualität eben auch einen Preis hat. Und äh, das Thema ja, Budgetdruck und Qualität ist auch wieder ein Feld, wo sich äh, so eine Grundsatzabteilung ganz besonders bewährt, weil wir natürlich auch immer versuchen, Abläufe effizienter zu machen und äh, Dinge handhabbarer zu machen einheitliche Dinge immer gleich abzuwickeln, also dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Und so ist eben auch ein wesentlicher Bestandteil von Grundsatzarbeit auch immer dieses Thema auf die äh, Prozesseffizienz einen Blick zu haben und da den Kollegen eben zu helfen.
0: Mit Blick auf das Thema Effizienzgewinn, was du gerade angesprochen hast, welche Rolle spielt da aus deiner Sicht auch das Thema Digitalisierung?
2: Also Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Thema, was Effizienzen angeht. Also wenn man sich das mal von früher vorstellt, da haben wir als Wirtschaftsprüfer vor Kistenweise oder wirklich Stapelweise Papier gesessen und haben uns Listen von Hand durchgeguckt, ob wir irgendwelche Auffälligkeiten sehen. Und äh, da das zu prüfende Datenvolumen ja auch immer wahnsinnig sprunghaft ansteigt, äh, wäre das mittlerweile gar nicht mehr möglich, dass man manuell irgendwelche Listen sich durchguckt. Also das allein ist schon ein, ein Zwang, dass man eben diese Werkzeuge der Digitalisierung nutzt. Das heißt, wir lesen ja mittlerweile den gesamten Buchungsstoff des Mandanten bei uns ins System ein, werten den nach bestimmten Kriterien aus. Und äh, anders könnte man an so eine Prüfung heutzutage gar nicht mehr dran gehen. Also das heißt, Digitalisierung ist einfach das Thema, wo wir in den letzten Jahren ganz, ganz viel entwickelt haben und wo sich auch in den nächsten Jahren noch ganz äh, viel tun wird.
0: Und da sind wir wieder beim Anfang beim Thema Häkchen setzen, dass das auf jeden Fall Geschichte ist äh, mit dem Thema Digitalisierung.
2: Genau, ja. ja.
0: Als Leiterin Grundsatzabteilung, aber auch durch deine Tätigkeit im IDW, bist du ja ganz nah dran am WP-Geschehen. Und wie man jetzt schon raushört, kannst du da auch eine ganze Menge Insiderwissen wissen ähm, teilen. Wohin entwickelt sich denn aus deiner Sicht das
2: Berufsbild? Also auch das ist ein ganz dynamisches Thema. Ich durfte neulich mal einen Vortrag halten bei der Verabschiedung eines Kollegen. Da ging es um die Wirtschaftsprüfung der letzten 40 Jahre. Und äh, als ich mich dann auf das Thema vorbereitet habe, fand ich das ganz spannend, das mal so im Zeitraffer zu sehen, was denn die letzten 40 Jahre gebracht haben. Und das war schon eine ganz große Menge an Entwicklungen. Also allein von der Anzahl der Wirtschaftsprüfer, von dem Anteil Frauen und Männer. Das war auch eine ganz spannende Entwicklung. Dann auch die zu prüfenden Unterlagen. Ich hatte ja gerade schon angesprochen, Früher waren das ordnerweise, kistenweise Papier. Heute bekommt man die Daten auf dem Stick oder auch über eine Cloud. Also das heißt, da hat sich ganz viel getan. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was sich in den nächsten 40 Jahren tut, weil ja die Veränderungsgeschwindigkeit viel schneller und immer noch höher wird. Und man kann... Ja, man kann so ein bisschen unken. Das werden jetzt ältere Kollegen gar nicht so gerne hören. Aber früher war es ja so, dass man gesagt hat: naja gut, ich muss wissen, was im HGB, also im Handelsgesetzbuch, steht, und ich muss im Prinzip dreifach gutachten können. Und damit bin ich als Wirtschaftsprüfer gut bedient. Ähm, heute ist es so, dass man ja nicht nur die äh, deutsche Rechnungslegung kennen muss, man muss auch die internationale Rechnungslegung kennen. Man muss die deutschen Prüfungsvorschriften kennen, die internationalen Prüfungsvorschriften. Also das ist schon sehr viel weiter geworden, aber dann auch inhaltlich wird sich noch mal einiges ändern. Das heißt, natürlich prüfen wir nach wie vor den Jahresabschluss, aber jetzt kommen noch so ganz spannende Prüfungsgegenstände dazu, wie zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichte. Das heißt, wir müssen als Wirtschaftsprüfer demnächst auch ähm, prüfen, wie nachhaltig ein Unternehmen ist und das sind natürlich alles Kenntnisse, die haben wir im Moment so noch gar nicht. Und äh, das ist ein Entwicklungsfeld für die Zukunft, dass man eben Wirtschaftsprüfer auch äh, in die Lage versetzt, eben diese Themen, die so scheinbar gar nichts mit den Zahlen des Jahresabschlusses zu tun haben, dass man das auch mitprüfen kann. Und das finde ich alleine super spannend. Also wenn jemand ähm, kein Interesse hat an Weiterentwicklung, dann ist man in der Wirtschaftsprüfung auf jeden Fall falsch, weil hier entwickelt sich ganz viel weiter und man muss immer ganz flexibel und geistig neugierig bleiben, um sich eben diesen neuen Themen ähm, da zu öffnen. Und äh, das ist einfach eine unheimlich spannende Zeit, was da alles noch so auf uns zukommt.
1: Gibt es denn in all der Veränderungen, in all der Bewegung auch was, was bleibt? Also irgendwas, was man vor 20 Jahren schon genauso machen musste wie heute?
2: Naja, ich sage mal, die Bilanz an sich und die Gewinn- und Verlustrechnung hat sich eigentlich nicht so geändert. Das heißt, da steht immer noch das Anlagevermögen auf der Aktivseite und die Rückstellungen auf der Passivseite. Also das heißt, so die Rahmenbedingungen des Jahresabschlusses, die sind schon gleich geblieben. Was auch unverändert noch eine große Rolle spielt, und das darf man bei der ganzen Digitalisierung und Weiterentwicklung auch nicht ähm, vergessen, ist, dass ein Wirtschaftsprüfer unheimlich viel soziale Kompetenzen auch haben muss und mit sich bringen muss. Wir haben gerade schon mal diese Spannungsverhältnisse angesprochen, persönliche Nähe oder ja, Interaktion mit dem Mandanten, aber trotzdem Unabhängigkeit. Und das wird sich durch die Digitalisierung auch nicht verändern. Also man ist als Prüfer ja ständig im Austausch mit dem Mandanten. Man muss mit dem Mandanten bestimmte Fragen klären. Man muss sich vom Mandanten aber auch allein mal das Geschäft erklären lassen, die Prozesse erklären lassen, die Zukunftsszenarien. Also man ist ganz viel im Austausch mit dem Mandanten und das kann auch keine Software der Welt ersetzen. Also Sozialkompetenz finde ich für einen Wirtschaftsprüfer heute wie vor 40 Jahren und wahrscheinlich auch noch in 40 Jahren, finde ich auch total wichtig.
1: Ja und vielleicht steigt das ja sogar noch ein bisschen, wenn, weil ja auch die Beratungsanteile äh, zunehmen eigentlich, ne? weil ja de, das Listen nachgucken wird immer digitaler, also kommt der Austausch sogar immer mehr in den Fokus. All das, was du da so schilderst und du hast es eben ja auch schon mal erwähnt, du bist also eindeutig die Richtige, um bei uns das Thema Aus- und Fortbildung voranzutreiben, gerade in dem WP-Bereich. Ähm, da hat sich ja auch viel getan. Was, was hat sich so verändert und welche Themen müssen wir im Blick haben? Wohin entwickelt sich das?
2: Ja, also in der Tat, Aus- und Fortbildung, da liegt mir auch wirklich ganz, ganz viel dran. Und das mache ich ja nicht nur intern bei uns im Haus, sondern auch extern, auch nochmal für andere Wirtschaftsprüfer. Auch da merkt man zum einen, dass sich die Inhalte nochmal verändern. Also dieses immer breiter aufgestellt sein, das zieht sich natürlich auch durch die Schulungen durch. Also während wir früher eben sehr viel geschult haben, was das Handelsgesetzbuch angeht, was Prüfungsvorschriften angehen, sind jetzt die ähm, IT-Teile in der Prüfung auch äh, deutlich ausgeweitet. Und natürlich ein ganz großes Thema jetzt auch für die kommenden äh, Schulungen ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Also auch das müssen wir natürlich schulen. Das ist äh, so inhaltlich, was sich geändert hat und auch noch ändern wird. Aber auch äh, die ganze Art der Vermittlung, das äh, hat sich schon auch grundlegend geändert. Ich weiß, als ich ähm, bei Curacon angefangen habe, dürfte ich auf der ersten Schulung quasi erstmal teilnehmen und mir das Ganze mal angucken. Und da war das halt wirklich so ungefähr 40 Stunden Folienschlacht, eine Folie nach der anderen und der Referent hat referiert und die Teilnehmer saßen wahrscheinlich ziemlich ermattet in ihren Stühlen. <lacht> und diese ganze Didaktik oder die Art der Vermittlung, das hat sich schon ganz deutlich ähm, geändert. Also wir haben bei Curacon jetzt seit einiger Zeit den sogenannten Blended Learning Ansatz. Das heißt, wir versuchen, Methoden äh, ganz stark zu mischen, einen Teil auch in die Selbstverantwortung zu legen, ähm, das abwechslungsreich zu gestalten, dass bestimmte Dinge nachgelesen werden, dass es Web-based Trainings gibt, ähm, dass in den Präsenzseminaren, die natürlich auch immer noch äh, stattfinden und die uns auch ganz wichtig sind, dass man dann da eher Anwendungsfälle, Praxisbeispiele macht, wo man sich in den Gruppen austauscht und gemeinsam überlegt, äh, wie man diese Fälle lösen würde. Auch ähm, dann, klar, natürlich gibt es Wissenssicherung und Wiederholungen und das Ganze wird aber immer äh, spielerischer oder so ein bisschen, ne, Stichwort Gamification, versuchen wir da auch äh, reinzubringen und da ist es auch ganz ähm, Witzig, meine Schwester ist Grundschullehrerin und da kriege ich immer den einen oder anderen Tipp, was man da didaktisch <lacht> noch ganz gut einbauen kann. Und man mag das gar nicht glauben, aber auch im Bereich der Erwachsenenbildung freut man sich, da freut sich der ein oder andere mal über ein Spielchen zwischendurch und das lockert das Ganze so ein bisschen auf.
1: Wer kommt denn bei uns eigentlich in die Gunst
2: der Aus- und äh, Weiterbildung? Wirklich jeder Mitarbeiter von Curacon, jede Mitarbeiterin ähm, kommt in die Gunst äh, dieser Schulungen. Wir haben das natürlich sehr strukturiert für unsere Berufseinsteiger geregelt. Also da sind die ersten drei Jahre schon sehr fest vorgeplant, was Schulungen angeht. Aber auch für die Quereinsteiger, die zu uns kommen, haben wir mittlerweile schon recht ausgefeilte Programme, wie wir gerade Quereinsteiger auch auf die Branchen unserer Mandanten einstellen. Und darüber hinaus haben wir ja noch unser internes Aus- und Fortbildungsprogramm, wo wir im Jahr so um die 60 Schulungsangebote drin haben. Und aus diesem Schulungsangebot kann sich eben jeder Mitarbeiter so seinen ja, sein Strauß an Schulungen für das kommende ähm, Jahr zusammenstellen und kann da auch äh, natürlich wählen zwischen fachlichen Schulungen. Klar, die müssen wir machen und die machen wir ja auch gerne. Die bieten wir natürlich auch äh, vollumfänglich an. Aber auch die persönlichkeitsbezogenen Themen sind uns ja total wichtig. Führungsthemen. Also das heißt, insofern haben wir ähm, Aus- und Fortbildungsprogramme über alle Bereiche, über alle Hierarchiestufen. Da wird jeder fündig.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Alleine die Tatsache, dass wir in der Branche Gesundheits- und Sozialwirtschaft unterwegs sind, bedingt ja, dass wir da das Wissen aktuell halten müssen. Da passiert ja auch eine ganze Menge. Ähm, und es ist einfach kein klassischer Prüfungsfall. Wie siehst du das? Was unterscheidet denn Prüfung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft von Industrie- oder ähnlichen Sektoren?
2: Ähm, ja, also die Prüf reine Prüfungstätigkeit an sich, ähm, also das heißt, wie wickele ich eine Prüfung ab, ähm, das unterscheidet sich gar nicht so von den, sage ich jetzt mal, klassischen Industriebereichen. Ich komme ja selbst auch aus dem Big-Four-Bereich, wo ich noch nichts mit äh, Gesundheits- und Sozialwesen zu tun hatte, und ähm, ich habe mich am Anfang auch gefragt, hm, will ich das überhaupt, will ich nur noch eine Branche prüfen oder ist das vielleicht ein bisschen langweilig und kann dann oder habe das recht schnell gemerkt, dass das überhaupt ähm, gar nicht langweilig ist, weil wir ja innerhalb dieses Spektrums Gesundheits- und Sozialwesen äh, wirklich alles haben, was es gibt, also sei es äh, große Krankenhauskonzerne oder Komplexträgerkonzerne, wo wir wirklich mit großen Prüfungsteams auch über mehrere Niederlassungen hinweg tätig sind, bis hin zur kleinen Zweitagesprüfung, die Sozialstation an der Ecke, aber dann auch den privaten Bereich. Wir haben die Kommunen, also das heißt, wir haben schon wirklich vielfältige Prüfungsgegenstände, also dass das da überhaupt nicht langweilig wird. Und was ich besonders auffällig fand, so am Anfang in meiner ersten CuraCon-Zeit, war, dass die Mandanten eben von dem, was sie tun, auch so total überzeugt sind. Also die haben auch so eine intrinsische Motivation, die finden das wirklich gut, was sie machen und bringen, die bringen das auch so rüber und ähm, das, ja, das Verhältnis zum Prüfer oder wie man eben auch dann begrüßt wird, wertgeschätzt wird. Das ist mir schon besonders positiv aufgefallen und dass wirklich am Ende der Prüfung oder nach einer gut gelaufenen Aufsichtsratssitzung nochmal wirklich nachgefasst wird, nochmal eine E-Mail geschrieben wird, nochmal telefoniert wird und sich bedankt wird, dass es so gut geklappt hat, das kannte ich jetzt vorher nicht so unbedingt und das finde ich unheimlich schön. Und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, ich finde dass man in dem Bereich, wo wir jetzt ähm, tätig sind oder ja im Prinzip erst in der zweiten Reihe erstmal natürlich unsere Mandanten, das ist auch so eine Branche, da lernt man wirklich was fürs Leben. Also um, das sind ja wirklich gesellschaftlich äh, ganz wichtige Themen, die unsere Mandanten da abdecken, hat man ja auch jetzt in Corona-Zeiten wieder gemerkt. Und ähm, ich finde das unheimlich wichtig, was die Mandanten machen, auch wie die sich Gedanken machen über die Zukunft. Wie kann es denn weitergehen? Und so finde ich, das bereichert einen persönlich auch total und nicht umsonst, sagen wir, und da stehe ich auch absolut hinter diesem Spruch, wir sind als CuraCon auch echt stolz auf das, was unsere Mandanten tun und äh, haben ja so durch diese Prüfungstätigkeit und durch den direkten Kontakt beim Mandanten, kriegen wir ja vielleicht auch so eine ganz kleine Scheibe davon ab, dass wir wirklich auch stolz darauf sind, in dem Bereich arbeiten zu dürfen. Finde ich richtig gut.
0: Ich finde die Ausführungen, die du gerade geschildert hast, auch nochmal wichtig, weil wir häufig in Bewerbungsverfahren ja auch damit konfrontiert werden, dass Einsteigerinnen oder auch gerade Quereinsteigerinnen aus anderen Bereichen die Angst haben, inhaltlich auch was zu verpassen. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass du gerade nochmal auf die Vielfalt dieser Branche, auf die, auf die vielseitigen Projekte, auf die, auf die verschiedenen Größenordnungen auch auf Mandantenseite eingegangen bist. Trotzdem würde ich dir gerne noch eine, eine Empfehlung abbringen, <lacht> wenn ich darf. Mhm. Ähm, du sagst ja gerade selber, du hast äh, nach dem Studium erstmal Weg, deinen Weg in einer Big Four gefunden. Ähm, jetzt hast du gerade viel mit Einsteiger, Einsteigerinnen bei CuraCon zu tun, die nach dem Studium sich für unser mittelständisches Unternehmen entscheiden. Es gibt ja nicht den einen richtigen Weg, aber hast du vielleicht trotzdem eine Empfehlung, groß versus klein? Welche Richtung sollte ich einschlagen, wenn ich jetzt gerade kurz vor Studiumsabschluss stehe und nicht weiß, wie soll ich mich entscheiden?
2: Also ich finde es ganz schwer, da eine Empfehlung, eine allgemeingültige Empfehlung auszusprechen, weil es ist halt schon sehr eine Typfrage. Also bin ich eher jemand, der sagt, boah, ich brauche ein bisschen Aufregung und ich brauche noch ein bisschen mehr Action, ich möchte gerne montags in London sein und mittwochs in Paris und freitags dann vielleicht äh, in Dubai, dann ist natürlich so eine große internationale Gesellschaft äh, der richtige Weg. Das können wir oder das kann der Mittelstand äh, generell nicht bieten. Auch Berührungspunkte zu fernen Ländern, Fernreisen, viel ähm, ja, Auslandsbezug, wenn, wenn das jemand richtig cool findet, äh, dann ist wahrscheinlich der Mittelstand eher nicht ähm, das Richtige. Ähm, Mittelstand ist äh, eher was für die Leute, die es auch mal ganz gern oder die ganz gern persönliche Beziehungen haben, die also jeden Kollegen, jede Kollegin am Standort kennen, vielleicht auch innerhalb äh, der Gesellschaft kennen. Das ähm, ist ja im Mittelstand dann natürlich eher der Fall. Was ich auf jeden Fall wichtig finde oder wo man als äh, Berufseinsteiger viel Wert drauf legen sollte, das sind meiner Meinung nach zwei Aspekte. Und zwar wäre der eine ähm, das Thema Aus- und Fortbildung oder wie werde ich denn hier nochmal angeleitet, wie werde ich ähm, ja, in die Lage versetzt, dass ich meinen äh, Job gut machen kann. Also dieses Thema Aus- und Fortbildungskonzept ähm, ankommen, finde ich total wichtig. Und das Zweite ist, wie ist denn die Betreuung? Also das heißt, gibt es Menschen, gibt es Kollegen, Kolleginnen innerhalb der Firma, die sich nochmal speziell um mich kümmern? Also so ein Stichwort Mentorenkonzept. Habe ich da nochmal einen Ansprechpartner, mit dem ich mich austauschen kann? Das sind zwei Punkte, die wären mir als Berufseinsteiger total wichtig. Und da haben wir bei Curacon ja dann eben auch die entsprechenden Konzepte, weil wir eben auch der Meinung sind, dass die beiden Aspekte mal mindestens ganz, ganz wichtig sind, sodass wir uns da auch mit allem, was wir haben und was wir Neueinsteigern bieten, eben auch gut darauf eingestellt haben.
1: Das betrachtet ja gerade das Thema Größe, also Mittelstand versus richtig große Konzerneinheit. Wenn man jetzt aber die fachliche Einschränkung nochmal fragt, also diese Spezialisierung, Einschränkung nimmt ja schon was voraus, die Spezialisierung auf Gesundheits- und Sozialwirtschaft, wenn da Einsteiger oder Quereinsteiger Angst haben, inhaltlich was zu verpassen, also zum auf das Jobprofil gesehen, wie siehst du das? Also was verpasst man da oder bekommt man eigentlich alles mit?
2: Ja, also verpassen äh, tut man da eigentlich nichts. Also das Gesundheits- und Sozialwesen ist der größte Bereich, den wir in Deutschland haben. Also von daher, wenn man so möchte, die größte Industrie in Anführungszeichen. Und äh, wenn ich da in dem Kern tätig bin, ähm, dann kann ich ja eigentlich gar nichts verpassen, das ist ein totaler Wachstumsmarkt, also das heißt, das ist ein Zukunftsmarkt. Und wie ich auch schon gesagt habe, innerhalb dieses Spektrums bieten wir ja wirklich alles, was der Markt zu bieten hat. Und ähm, ich habe immer noch einen, ähm, ja, einen früheren Chef von mir im Ohr, der mir mal gesagt hat: Also wissen Sie was, ich bin ja davon überzeugt, dass man nur in einem Bereich richtig gut sein kann. Und äh, das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Und äh, ich sehe das mittlerweile genauso dass man einfach sagt, ähm, lieber mache ich doch einen Bereich richtig gut, als ganz viele Bereiche so ein bisschen. Und das äh, finde ich, also das können wir auf jeden Fall bieten, dass wir in dem Bereich, den wir betreuen, da sind wir wirklich richtig gut. Apropos richtig gut und Empfehlung. Du bist ja nicht nur die
1: Grundsatzabteilung für Curacon mit Blick auf Wirtschaftsprüfung, sondern so ein bisschen bist du ja auch unsere aller Grundsatzabteilung für unsere Gesundheit. Ähm, Du, wir lesen immer mal wieder Beiträge von dir in der Mitarbeiterzeitung oder du gibst Impulse oder es gibt eine ne neue Idee, was wir alles mal machen sollen, um ein bisschen besser zu leben. Erzähl uns mal, wie bist mhm. du eigentlich dazu gekommen, zu, deinem, zu deiner Rolle, also für dich privat und zu deiner Rolle als Coach, hilfreicher Coach für uns alle?
2: Ja, das ist vielleicht auch ganz äh, spannend. Also es war schon vor vielen, vielen Jahren, dass ich mir mal gedacht habe, Mensch, das ist ja jetzt schon ein Beruf, wo man schon relativ viel sitzt. Und äh, dieses viele und lange Sitzen ist ja auch, nicht so unbedingt äh, förderlich. Und ich habe mich gefragt, was kann ich denn jetzt für meine Gesundheit tun, damit das vielleicht nicht so schlimm wird. Und da ist mir als erstes der Punkt in den Sinn gekommen, naja gut, man kann ja zumindest was an der Ernährung machen, also sich gesund ernähren. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und war dann ab einem bestimmten Punkt äh, ganz verwirrt, weil. Der eine sagt, Eier haben Cholesterin, der andere sagt, nee, Eier und Cholesterin hat nichts miteinander zu tun. Der eine sagt, Kaffee ist gut, der andere sagt, nee, Kaffee ist nicht gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss das mal ein bisschen strukturiert aufarbeiten und habe mich dann eben für eine außerberufliche Fortbildung angemeldet ähm, zum Thema Ernährung, auch mit ähm, anschließender IHK-Prüfung, weil ich auch so ein bisschen den Druck brauchte, mich damit äh, richtig zu beschäftigen. Und in dieser Zeit ist mir dann so die Erkenntnis gekommen, dass Gesundheit ja sehr viel mehr ist als nur Ernährung, dass da nämlich auch Bewegung und Entspannung und so dazugehört. Und so habe ich mich in den Bereichen immer ein bisschen weiter entwickelt und habe auch jetzt im letzten Jahr noch mal eine Fortbildung gemacht im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass ich eben diese beiden Aspekte quasi private Gesundheit und den Job, den ich sonst habe, dass ich das so ein bisschen äh, miteinander verbinden kann. Und ähm, ja, auch da habe ich dann nochmal eine Prüfung gemacht. Irgendwie hängt mir dieses Thema Berufsexamen wohl nach. Also ich brauche ganz, äh, habe ganz gern Brief und Siegel unter dem, was ich kann. Und ähm, ich freue mich natürlich total, dass ich jetzt hier auch ähm, immer so spannende Beiträge schreiben kann und dass man auch ein paar Impulse setzen kann, wie zum Beispiel haben wir jetzt unsere neueste Errungenschaft, ist ein Laufbandschreibtisch, dass man eben dieses lange Sitzen auch mal unterbricht und jetzt kann man bei uns auch im Stehen arbeiten und in einer Stunde Teamsbesprechung auch schon mal fünf Kilometer laufen. Das ist auch eine ganz schöne Verbindung zwischen Job und äh, ja, gesundheitlichem Ausgleich.
1: Also Alex, jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin mit beeindruckt sein gestartet und ich höre mit beeindruckt sein auf. Und ich lese das auch, ich nehme die Inspiration immer sehr gerne wahr und merke auch immer, wie viele das gerne tun. Echt super. Ja, das ja, freut mich. Schön.
0: Ja, ist auf jeden Fall ganz schön was los bei dir. Vielen Dank für das Gespräch. Einmal querbeet durch deine Tätigkeit als Wirtschaftsprüferin, als Leiterin der Grundsatzabteilung, als Verantwortliche für unser Aus- und Fortbildungsprogramm und äh, unsere interne Gesundheitsbeauftragte. Unsere <lacht> <Für> Universalwaffe. <lacht> für alles rund um Gesundheit und Beruf. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, super. Wir sehr gerne. Schönen
2: Tag Und jederzeit wieder.
0: Das war unser Reingehört für heute. Auf bald.